0: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Club Radio.
1: Avocat à la barre s'intéresse euh, en ce c'est temps des fêtes. Comment ça se passe en droit familial Comment ça se passe avec euh, les gardes partagées? Euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes Est-ce que le, le fait que on n'a pas pu fêter Noël comme à l'habitude, que c'est plus des bulles fermées, cause problème euh, il y a aussi le virus qui circule. Est-ce que c'est problématique pour les, les, les familles en garde partagée? Est-ce qu'un parent peut refuser d'envoyer son enfant euh, chez l'autre parent parce qu'il y a peur qu'il qu y ait qu la COVID parce que l'autre parent travaille dans un milieu à risque? Et euh, on ne pouvait pas passer le temps des fêtes sans recevoir notre chroniqueuse, Maître Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour.
0: Oui, bonjour, François-David.
1: Merci d'être là. et euh, Maître Otis, oui. est-ce qu'avant le temps des fêtes, puisqu'on s'était parlé à, à l'émission et euh, vous anticipiez peut-être quelques demandes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de demandes euh, en lien avec la garde partagée euh, devant les tribunaux?
0: C'est-à-dire que devant les tribunaux, je vous dirais que... Pour ma part, il n'y a pas eu de demande supplémentaire. Cependant, j'ai eu beaucoup d'appels pour savoir de quelle façon on allait arrimer euh, le jugement ou les jugements, bien évidemment, qui ont été, euh, qui sont intervenus entre les parties. Donc, euh, parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, il faut le comprendre. Vous comprenez, c'est mondial. Donc. Euh, mais, somme toute, je vous dirais que le téléphone sonne et, et sonne et sonne. Euh, je n'ai pas j'ai pas eu, honnêtement, de, de break, si on peut dire ça comme ça. <rire> Mais les
1: gens, les et gens et se en, questionnent. Entre
0: 26 au matin et à ce jour.
1: OK. Parce que quel genre de questions qu'ils vous posent? Euh, euh, C'est sur l'application du jugement? Parce qu'il peut y avoir des changements, j'imagine?
0: C'est pas tant sur l'application du jugement, mais comme... Euh, C'est-à-dire que... Vous comprenez, il y a de plus en plus de familles recomposées. Donc, mm -hmm. les bulles familiales changent, changent et les règles, le suivi des règles de sanitation change d'une maison à l'autre. Okay. Donc, moi, mes clients sont beaucoup plus euh, inquiets par rapport à la bulle familiale, mais sommes toutes. Avec ce que euh, le premier ministre euh, Legault a dit. Je suis rassurée, enfin, honnêtement, enfin, sincèrement, parce que je voyais pas de quelle façon on pouvait s'y prendre pour faire en sorte de euh, passer ou vous, vous en rappelez, là, dans le fond, le premier ministre Legault, là, a rentré la porte à dents dans le tube, là. C'est-à-dire okay. que bon, on avait quatre jours au départ, puis après ça, deux jours, puis après ça, pas en tout. Donc, okay. C'est cette gestion-là qui est problématique, mais c'est une situation exceptionnelle. Ce n'est pas un parent qui a une mauvaise foi, qui ne veut pas donner accès, vous comprenez, à l'autre partie euh, ou à l'autre parent de son enfant. Est, elle, elle est là, la distinction, parce que moi, c'est ce que okay. je vois d'habitude.
1: Mm -hmm. Et, et dans, dans le fond, c'est euh, tout ce questionnement-là. Parce que en garde partagée, il y, a, il y a un peu deux modes. Il y a ceux qui font ça une année, bon, c'est Noël. Une année, c'est le jour de l'an. Ça, ça fonctionne souvent comme ça, j'imagine?
0: Ça fonctionne souvent comme ça, mais je vous dirais beaucoup plus en garde exclusive. Où est-ce que là? L'autre parent. Et, et ça peut changer la donne au niveau le, le, du montant de la pensée alimentaire le parent n'exerce pas son 20% de droit d'accès, à ce moment-là, ça peut créer des difficultés excessives pour l'autre parent qui peut demander un ajustement de la pension alimentaire parce que l'autre parent n'a pas fait, n'a pas pris, vous comprenez, l'enfant avec lui donc, okay. à ce moment-là, et, et ça joue surtout là. Y a, quand on parle d'une garde partagée, là, vous je prends au bon votre question. Euh, on parle de 182,5 jours. Donc, okay. si on ne, on n'est pas en mesure de computer ce, 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 le nombre de jours, ce nombre de jours-là pour être en garde partagée, c'est certain que ça peut changer la donne au niveau de la pensée alimentaire et aussi. Bien
1: évidemment dans le bien-être des enfants de voir l'autre part. Ok, je comprends. Euh, puis euh, est-ce que il euh, y a eu des problématiques en lien avec euh, un euh, le jour au départ on s'entend qu'on pouvait fêter Noël ça devait faire un peu de de, de chichi de, du fait qu'un, euh, s'il y avait Noël cette année-là pouvait le fêter et l'autre pouvait pas le fêter euh, au jour de d'Alan au départ quand il y avait des des, des fêtes de permis
0: Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose. Maintenant, avec les moyens technologiques, il y a possibilité, et on pouvait anticiper cette situation-là parce que, comme vous le savez, c'est ça qu'on a passé de 4 à 2 à rien. Okay? Donc, il mm -hmm. y a cette, cette situation-là. Cependant, est-ce que... Euh, ça, on pouvait l'anticiper, on pouvait essayer de trouver des moyens pour permettre à l'autre parent, mais som somme toute, à l'heure actuelle, en tout en toute honnêteté, je n'ai pas eu un, un « over caseload, load », OK? okay. J'ai pas eu, eu d'autres do, dossiers à présenter euh, d'urgence à la cour, c'est-à-dire en ordonnance de sauvegarde pour permettre à l'autre parent qui avait des droits d'accès de, déjà de prévu par convention homologuée par le greffier spécial. Bon, mais ou par bonne jugement. nouvelle!
1: <rire> je n'ai rien de, de plus là. Bonne nouvelle, mais ça m'amène à une autre question, m. Otis. Est-ce que en 2020, ça a beaucoup évolué euh, là, les parents semblent se parler. Euh, moi, je me rappelle qu'à une époque, il y avait souvent des requêtes, ça se chicanait. Est-ce que euh, en 2020, on, on a les, les, les parents s'entendent mieux vu, vu que c'est mieux établi, les, les familles reconstituées?
0: Je vous dirais que dans l'ensemble, c'est sûr que vous comprenez, même dernier, quand ça se rend dans mon bureau, c'est clairement que les gens ne s'entendent pas. On s'entend okay. là-dessus. <rire> On s'entend là-dessus. Ceci étant dit, je vois une ouverture. Je vois des parents qui pensent pas juste à eux. Parce que les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. C'est 33 du Code civil du Québec, comme d'habitude. Mm -hmm. Donc, les, les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant et je vois de beaucoup, de plus en plus de discussion, et il y a la médiation. Vous comprenez? donc okay. et, et Avant que ça se rende à mon bureau, là sur la pile... Il y a beaucoup de <rire> solutions. <rire> euh, euh, les gens se sont déjà préalablement parlé, ou au moins tenté je pense. Okay. Et avec les médiateurs, ça permet de faire la courroie et d'arrimer mm -hmm. tout ça. Sauf que un médiateur, oui, c'est correct, mais somme toute, dans l'éventualité où il y a vraiment, réellement un conflit entre les deux parents, on doit présenter une ordonnance de sauvegarde.
1: OK. Et ça, ça, c'est le juge qui décide dans ce temps-là. Parce que la médiation est obligatoire maintenant.
0: C'est-à-dire que elle n'est pas obligatoire en ce sens que, oui, il y a un cours de coparentalité qui doit être fait, mais euh, la médiation n'est pas obligatoire. On peut okay. pas forcer quelqu'un à aller en médiation, vous comprenez? La médiation, par son sens même, ça veut dire qu'il y a une ouverture de l'autre partie, ou il y a une ouverture à la discussion. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à aller en médiation si une, une des parties ou les deux parties ne veulent rien savoir? Ça donnera absolument rien.
1: Ouais, <rire> absolument vrai. rien. Mais, Donc. Euh, mais les premières, je pense que c'est le, les premières consultations sont quand même gratuites. On n'est pas forcé, oui, mais oui, oui, il y a de l'aide oui. du gouvernement.
0: Oui, oui, oui. Et on parle okay. de six séances, là, dont la première, qui est une séance d'information. Mais, somme toute, je, et ça, avec beaucoup de respect pour mes confrères qui sont médiateurs ou médiatrices, mm -hmm. je conseille aux gens quand même, somme toute, de vérifier euh, avec un avocat euh, si leurs droits sont respectés. C'est-à-dire que le médiateur, lui, il est là pour... Si les gens s'entendent, c'est pas lui qui va aller lever le fly en disant « Vous faites avoir, madame. Vous pourriez avoir plus que ça à la cour. Okay? » ok Il n'est pas là pour ça. Donc, des fois, ce que je pense, c'est que c'est bon dans certains cas. Pas dans tous les cas. Mais dans certains cas, c'est bon d'avoir une opinion d'un juriste indépendant qui va vérifier la convention, first of all, et qui va voir aux droits et aux obligations des parties mutuelles. Donc, est-ce que... Est-ce que ça respecte le... Je ne ça reste, on, on, je, veux, je vous parle pas d'une dérogation au barème de fixation de pension alimentaire pour le bénéficiaire.
1: Mais dans, des le, dans le fond, quelqu'un qui connaît ses droits, c'est sûr qu'il va être plus, euh, maléable. il n'aura pas ce sentiment-là de se faire avoir. Je comprends votre conseil. Eh, hey, maître Otis, ça, ça, le temps fait vite. Là, et, euh, Mais je le voulais. Le temps passe toujours vite avec moi. Oui, ouais, c'est ça, je dire. Dire. <rire> <rire> Et, euh, je veux, je veux en savoir plus parce que est-ce qu'il y, y a des conflits qui, qui surviennent? Parce que là, il y a la COVID qui circule. Il y a des enfants qui se promènent entre deux familles. Il doit y avoir des parents qui ont, qui ont tenté de, 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 à ce que leur enfant n'ait pas chez le conjoint parce qu'ils ont peur. mais exemple, si le conjoint travaille dans un CHSLD ou dans les hôpitaux, il doit avoir une crainte des fois de contacter la, la COVID-19 par l'autre parent. Une crainte objective. Une crainte okay. objective.
0: Donc... Et comme je vous disais tout à l'heure, on parle de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que dans l'intérêt de l'enfant de, de le mettre en contact avec un parent qui travaille dans des hôpitaux, qui est... Euh, vous comprenez qui est, par, par exemple, en zone rouge là ou en zone... Euh, donc, ouais. est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant Et des fois, il y a des enfants, vous comprenez, qui ont déjà des... des pas des prémices, mais des, des, des besoins de santé ou des problèmes de santé qui sont déjà... Là, au préalable, je pense okay. à l'asthme, je pense à bien des choses. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant de le mettre avec l'autre conjoint pour... Je comprends que c'est les faits, je comprends tout ça. Mais sauf que il faut se poser la question, je pense, à titre de parent. Est-il dans l'intérêt de mon enfant de faire en sorte qu'il voit l'autre parent... D'être exposé. Sans, sans, sans mauvaise foi. Sans
1: mauvaise ouais. foi. Mais ce que je comprends de ce que vous dites, c'est... Euh, un enfant qui a une bonne santé, on, je pense ça, ça va quand même bien, mais un enfant qui serait à risque, qui, qui aurait une condition sévère, ben, comme vous dites euh, de l'asthme ou des de, de problèmes de santé, là, là, peut-être qu'un parent pourrait exiger de le garder durant. Le...
0: Ben il faut il faut le justifier à la cour, donc il faut okay. une crainte objective, c'est-à-dire que toute personne, mettons de la pas... Par exemple, de la population trouverait que cette situation là est aberrante ou trouverait mmh. qu'on met la santé et la sécurité de l'enfant à risque. Okay. Donc il faut le plaider, il faut il faut il faut le démontrer, suffit si pas le dire.
1: Tu comprends, c'est pas seulement une crainte, il faut que ça soit réel, sérieux puis être capable de le prouver. Merci beaucoup euh, ma Sharon Otis de euh, toute façon euh, pour pour ces éclaircissements puis euh, joyeuse fête à vous.
0: Ça fait toujours
1: plaisir. J'ai fait aussi. Au revoir. Bye-bye. Restez avec nous. Euh, retour, on parle avec... Euh, vous voyez ce qui s'est passé en Suède. T'sais, au début, la Suède euh, avait des, des mesures sans confinement. Mais là, la Suède veut se doter d'une nouvelle loi pour contrer la pandémie. Ça semble que ça va pas comme il voulait. Au final, à tout de suite.